0: Welkom bij Puttenbessers, de eerste echte aflevering naar nou, onze pilot van vorige week. Deze keer gaan we het een beetje binnen de perken proberen te houden. Uh, ja, we hebben geluisterd naar jullie feedback, wat we van begrepen hebben, vonden jullie het leuk. Voorlopig blijven we er gewoon lekker mee doorgaan. Ik ben Steven Spelt. op Palrocs kennen jullie me als Mr. Serious. En met mij zijn onze twee andere vaste paneleden, Niels, Apenheulen, en Check. En Mike Dijnenwijk op Paul en Jungle Jack op Duimschroef.
1: Ja, ook nog eens.
0: Als special guest hebben we vandaag een vierde gastpanelist. Dat is vandaag Martijn, beter bekend op Paul als Motherbrain. Check. Hallo. Jo, met z'n vieren gaan we het vandaag hebben over een aantal topics. We gaan het sowieso hebben over NTC gamen. Dat is ook de reden waarom Martijn er vandaag bij is. Martijn is een vent NTC gamer, maar daar gaat hij zo meteen alles over vertellen. Zeker waar. Maar we gaan beginnen met uh, ja, het topic waar we de vorige keer ook mee begonnen zijn. Wat gamen we op dit moment? Ik geef dan nu de beurt aan Niels. Niels, wat staat er bij jou dit keer op het programma?
2: Nou, ik heb inmiddels Doom 2 uitgespeeld op de Mega Drive. Dus daarmee zijn we klaar. En ik ben nu begonnen aan het spel Dragon Quest 6 op de Nintendo DS. En uh, men kent misschien een spelreeks wel, maar het is een hele klassieke RPG-serie. En um, uh, ik heb de hele trilogie al een keer op de DS gespeeld en na aanleiding van de aankondiging van Dragon Quest 7 op de 3DS ben ik 6 opnieuw gaan spelen. Maar ik zit er pas een paar uur in en um, iedereen die weet dat het casino als het ware een herkenbaar punt is in elke Dragon Quest. En ik ben zojuist bij het casino aanbeland. Dat is eigenlijk alles wat ik op dit moment te vertellen heb.
0: Oké. Okay. Ik heb er echt nog nooit een Dragon Quest game gespeeld. Ik heb hem wel liggen op de Playstation 2, maar nog nooit aan begonnen.
1: Nee, ik, ik ook niet. Dus daarom heb ik eigenlijk wel één vraag. Zijn, is het net zoals bij Final Fantasy, nieuws dat de verhalen los zijn? Of loopt het door?
2: Nou, officieel zijn 4, 5 en 6 een trilogie. Maar het zijn wel losse verhalen. Maar ik wil wel even aankaarten dat een groot verschil met de Final Fantasy serie is. De Final Fantasy serie heeft een vrij strak geregisseerde verhaallijn. Ja, met een, een duidelijk begin en een uh, counterpoint en een eind bijvoorbeeld. Maar de Dragon Quest serie werkt met zogenaamde vignettes. Er zit ook een overartig verhaallijn in. Maar wat Dragon Quest volgens mij zo bijzonder maakt... ...is dat in elke omgeving, in elke town die je komt... ...zitten kleine mini-verhaaltjes die je wel of niet mee kan pikken. Afhankelijk van hoeveel je je interesseert om bepaalde sidequests bijvoorbeeld te gaan doen. En deze zijn heel... Um, charmant uh, en, en, en mooi gedaan. En dat is wel zeker een van de stapels van Dragon Quest, als je het mij vraagt. En een groot verschil met de Final Fantasy serie.
0: Oké, okay, cool. cool. Oké. Okay. Nou, binnenkort eens een keer een kans geven. En wat ben jij uh, deze keer aan het gamen, Mike?
1: Ik uh, ben, uh, nou goed, ik ben klaar met uh, God of War. Dat was ik eigenlijk de vorige keer al. Ik ben klaar met Tomb Raider. Niet omdat ik Tomb Raider zo leuk vond, maar ik ben halverwege genokt. Toen had ik het wel gezien. Uh, ik ben ook genokt met Bubble Bobble voor de Palrox competitie want ik win dat toch nooit. En ik ben deze week eigenlijk niet met één game bezig geweest, maar wel met één platform. En dan zou je verwachten, nou dat zal wel weer die Playstation 1 uh, van hem zijn waar hij alles voor verzamelt. Maar dat is het niet. Ik ben eigenlijk deze week heel erg bezig geweest met mijn amiga ik heb daar vroeger enorm veel op gegamed, maar ook eigenlijk gebruikt om muziek te maken. En ik vond onlangs een doos terug waar nog allemaal disketten in zaten, waar dan heel mooi met potlood iets op staat gekrabbeld, dat weer doorgestreept is, daar iets naast geschreven is wat vervaagd is. En die ben ik een beetje gaan uitzoeken, om te kijken wat daar eigenlijk allemaal op stond. En daar ben ik wel weer leuke dingen tegengekomen. Ik kwam... Ondanks dat ik hem zo voor de hand had liggen, nog wel kwam ik weer een kopie tegen van Sensible Soccer. Daar kan ik het toch niet laten om dat weer even te spelen. Ik kwam ook mijn diskettes weer tegen van Pinball Fantasy. Ja, en als ik daar eenmaal aan begin, dan houdt het niet op. North vs. South heb ik ook zitten spelen. Nuclear War, ik weet niet of een van jullie dat ooit gespeeld heeft.
0: Zegt me helemaal nee. niks.
1: Oké, okay, nou dat was geweldig. Oorlog voeren tegen Gorbachev en regen uh, en nucleaire bommen maken. Dat was geweldig om te spelen. Dat was echt een heerlijke game. Dus dat is eigenlijk wat ik heb zitten doen deze afgelopen week voornamelijk aan, uh, aan games. En natuurlijk een potje Team Fortress, maar dat, uh, dat is elke week hetzelfde. Dat, uh, dat, dat blijft zo.
2: Zeg Mike, weet jij toevallig of Noord en South, of dat dezelfde is als op de NES...
1: Ik heb hem zelf niet op de NES, dus ik weet niet precies hoe die daar in elkaar steekt. Ik weet van de Amiga, hè, je hebt je land en je kiest uh, waar je gaat aanvallen. Je kan poppetjes samenvoegen en als je gaat battelen dan krijg je volgens mij eerst kanonnen. Daarna mannetjes met pistolen en dan mannetjes te paard. kan ook zijn dat het anders door elkaar zit, ik weet niet exact de volgorde. Maar volgens mij is het vrijwel identiek aan die van de NES, zeg ik.
3: Ja, als ik het zo hoor dan uh, klinkt het inderdaad precies hetzelfde als de NES zelfs. Dat klinkt erg bekend inderdaad. Ja, ja. dat
1: ja, vond ik altijd erg leuk om te spelen vroeger. Dus dat, ja, dat was weer de nostalgische waarde voor mij uh, van de afgelopen week.
0: Nou, leuke game. Heb ik altijd willen hebben, heb ik altijd een keer willen spelen. Ik was altijd vroeger fan van de strip. De Blauwbloes natuurlijk in Nederland. Ja. Maar ik heb nooit uh, de game gespeeld. Binnenkort eens een keer op de kop tikken. Of
1: je komt gezellig een keer een, uh, een middagje bij mij zitten en dan, uh, dan kunnen we dat wel eens even kijken. Ja, dat moet spelen. goed komen
0: toch? Ja, en jij, Steef? Uh, wat heb ik gegamed? Ja, ik heb uh, aardig wat uren in Dragon Age gestoken. Ik denk een uurtje of tien een uurtje of twaalf deze week. Meer dan ik van tevoren had verwacht van dat ik had uh, kunnen doen. Uh, is echter niet de game die ik het meeste heb uh, gespeeld deze week. Uh, de game die ik het meeste heb gespeeld dat is uh, ja, Kingdom Rush geworden. Ik had het al gezegd, ik ga of Tails spelen op de 3DS, Tails of the Abyss, of ik ga Kingdom Rush uh, spelen op uh, de iPad. En het is die laatste geworden. Ik moet zeggen, ik vind hem helemaal leuk.
1: Maar hoeveel uur heb je daar dan ingestoken? Want je zegt, ik heb tien tot twaalf uur in Dragon Age gestopt. Maar nog meer heb je deze iPad game gespeeld.
0: Ja, ik denk ook een uurtje of twaalf. Of misschien nog wel iets, uh, iets meer. Ik speel hem in het openbaar vervoer. Ik zit uh, vrij lang in uh, de bus en de trein. Dus uh, daar heb ik sowieso aardig wat tijd die ik erin kan stoppen. Maar die game is echt gewoon zo verslavend. Van dat je daar uh, gewoon echt in blijft hangen. Ja, Ik heb me laatst nog ook echt een paar keer tot diep in de nacht gespeeld. Toen ik nog snel even één potje, dat bekende laatste potje nog eventjes ging doen. En dan wil je nog een potje. En dan wil je nog een potje. En oh, dan wil je dat nog verzamelen. En oh, dan wil je dat nog vrij spelen. Ja, en voordat je het weet is het gewoon twee uur s'nachts. En deze week, want ik had een hele drukke week op de zaak, was echt niet verstandig. Maar ja, soms is het gewoon beter om niet verstandig te zijn. Hele leuke tower defense uh, game. Hele leuke art Mooie animaties. Uh, veel opties. Echt een strategie die je ja, moet gebruiken als je in elk gebied drie sterren wil halen. Het is een game waarbij je uh, punten krijgt van hoe goed je het doet. Uh, net zoals in uh, Angry Birds. Alleen hier is het verschil met de sterren die haalt, kun je ook nog eens een keer dingen doen, dingen kopen. Ja, je wil natuurlijk de beste goodies en de beste wapens. Dus ja, dan wil je automatisch ook drie sterren. Leuke game om te spelen is een game waar we het waarschijnlijk... hetzij deze week, hetzij volgende week nog eventjes gaan, over gaan, uh, gaan hebben. Uh, met een bepaalde functionaliteit die die game uh, rijk is... waar we niet zo'n fan van zijn. Maar daar komen we vanzelf nog wel een keer op. Hetzij deze week, hetzij volgende week. Ja, Steef,
2: ik heb een filmpje gekeken van uh, Kingdom Rush, omdat je er zo enthousiast over was... Ja. ...maar het leek sprekend op het spel Toy Defense. Is het niet gewoon een reskin van de exactezelfde game?
0: Dat weet ik niet, want die game ken ik dan weer niet. Ik moet wel zeggen, veel die Defense games die lijken gewoon heel erg op elkaar... Op het iOS-platform is dit, dit denk ik toch wel de populairste tower defense game. Voornamelijk ook door de artstijl en door uh, ja, dat medieval RPG-sfeertje wat erin uh, zit. Dus toch iets wat gewoon veel mensen uh, aanspreekt.
1: Is het populairder denk je dan Field Runners? Want dat is wel ook heel erg populair.
0: Ja, die twee. Die twee zijn in ieder geval de twee grote jongens. Ik heb wel het gevoel dat Kingdom Rush meer een opkomst is. ...komen ook heel regelmatig updates uh, op uit. Extra levels, extra units, extra vijanden. Ja, dat is gewoon natuurlijk iets wat, wat met name op dat iOS-platform... ...heel erg uh, tot de verbeelding spreekt van de mensen die in zo'n spel gezogen worden. Jo, uh, zoals ik al zei, we hebben vandaag ook een gast. En uh, natuurlijk gaan we ook dezelfde vraag aan jou stellen, uh, Martijn. Wat ben jij op dit ja. moment aan het gamen?
3: Nou, ik ben uh, op het moment opnieuw begonnen aan Oblivion... Ja, dat is natuurlijk best wel een grote game. Maar ik had eerst al echt alles gehaald wat er te halen valt. Inclusief alle uitbreidingen. Met alle achievements erbij. Want ik ben wel enigszins een achievement hoor. En uh, ja, wat er nou was gebeurd. Ik ging mijn Xbox ging updaten. Maar ik had hem uitgespeeld zonder dat ik uh, op internet zat. En normaal gesproken lijkt mij dat het niet wat moet uitmaken. En ja, dus de update die kwam van Xbox. Heel leuk en aardig. En daardoor waren alle achievements weg van Oblivion. Ben je niet? Ja. Dus uh, ja, uiteindelijk had ik besloten om nu dus weer uh, opnieuw te beginnen om toch uiteindelijk die uh, achievements te halen. Want ik heb geen ene game op 1000G en ik dacht nou weet je wat, dan begin ik met die, want dat is een goeie. En uh, dan heb ik die ook weer uh, helemaal compleet. Daar zitten
0: uh, aardig wat uurtjes in om daar alle 1000 achievements points te halen.
3: Dat wel, maar ik zit ondertussen al op uh, 640, dus uh, ik ben op de goede weg. Want ik weet toch nog steeds alles uit mijn hoofd en uh, ja... Het is dus even een kwestie van doorheen rennen, heel veel uren tijd en dan het uiteindelijk behalen van de achievements. Wil je achievements. trouwens
0: ook de Shivering Isles expansie doen?
3: Ja, de Shivering Isles wil ik ook helemaal uh, uit gaan spelen, inderdaad. Want die uh, achievements wil ik ook halen en daarnaast heb ik geen uitbreidingen meer eroverheen. Dan uh, zijn er nog wel meer, je hebt ook geloof ik Nights of the Nine, en weet ik het allemaal. Maar ja, ik hou het gewoon bij Shivering Isles, want die vind ik echt geniaal. En uh, ja, die wil ik ook uitspelen. En...
0: Shivering Isles, dat is dus inderdaad wel de uitbreiding waar het om draait.
3: Ja, dat is echt een hele mooie uitbreiding met een, ja, een soort van gestoorde keizer die schizofreen is. En dus ook heel het eiland in tweeën is gesplitst. Met één kant die zijn gek en heel slim en de andere zijn weer heel depressief en dom. Of misschien door elkaar of andersom, dat weet ik even niet precies. Want dat ben ik nog niet. En uh, ja, het is briljant verzonnen en heel veel extra's, hele mooie wapens erbij. En uh, ja, ik vermaak me daar altijd uren mee. En dan zit ik ook wel eens tot een uurtje of twee, drie s'nachts. Omdat ik dan ook even een klein dingetje daar nog wil pakken. Of misschien nog even die potion maken. En uh, ja, het gaat heel veel uren in zitten. Ja, daar is het ook echt een game voor.
1: Speel je hem dan nu, uh, nu je hem weer speelt, op de, precies dezelfde manier? Nee, ik
3: speel hem wel iets geruster dan dat ik normaal zou doen. Uh, kijk, normaal sta ik echt bij een boom en dan zie ik weer een plantje en denk ik van nou die wil ik plukken. en uh, Dan probeer ik het tien keer, want je drukt meestal tien keer mis, maar dat is in mijn geval. En ja, nee, dat hoeft voor mij nou niet meer, want ik weet meestal wel wat, wat doet. En uh, ja, er zijn gewoon snellere manieren om dat op te lossen. Plus dat ik ook nog andere games hiernaast doe. Dus ja, ik kan niet alle tijd ervoor uitrekken om alleen maar heel hele tijd met Oblivion in uh, plantjes te staan plukken, zeg maar, in elk hoekje.
1: Nee, maar je bent wel dezelfde class en dezelfde stats probeer je overal aan ja, ja, te voegen zoals je dat hiervoor uh, ook gedaan hebt. Dat was een mooie
3: hebt. battle mage, zoals het ook al wordt uh, genoemd. Gewoon uh, destruction spells en uh, voornamelijk one-handed en heavy armor. En ja, dat ga ik gewoon nog een keer doen. Er staan al wat stats op 100, dus het gaat goed. En ja, wat ik zei hiernaast speel ik dan ook nog Adventure Island 2. Op de NES yeah. ben ik ook mee bezig. En uh, ja, die wil ik uitspelen voor de... hoeveel games kunnen we uitspelen in 2013 een topic op uh, Paurox. En uh, ja, hij is best pittig. Ik had het niet verwacht. Ik ben er nog steeds mee bezig. Ik ben er al drie dagen mee zoet. En, uh, ik kom er niet doorheen. Ik zit bij Wereld 7 zit ik telkens vast. Nee,
0: joh, en jij bent een ervaren gamer. Iemand met doorzettingsvermogen ook. Dus als jij vastzit, dan is het pittig.
3: <laughs> ja, ja, het, het nadelig is gewoon... Het spel zelf is niet echt heel pittig. Zeg maar. de, kort, de levels zijn relatief kort. Maar uh, het is meer het feit van... Uh, stel, je gaat dood in de tweede wereld. Dan, eh, ja, normaal gesproken in de eerste level krijg je een eitje en daar komt de hamer uit en dan heb je in ieder geval een power-up. En ja, die verlies je dan als je doodgaat. En bij de latere levels, bij tweede, derde, vierde en vijfde level, dan krijg je dus geen hamer. Dus je moet je alles zonder wapen doen. Ja, en dat gaat niet zo makkelijk. <laughs> dus uh, dan begin je een beetje opnieuw of je zoekt naar secrets en uh, ja, het is moeilijk. Oké, okay, echt
0: een van die heerlijke games waarbij je gewoon wel in een volgend level kan beginnen, maar eigenlijk gewoon geen schijnvakantie
3: hebt. Ja, precies. Ja, je hebt voor Unlimited Continues, is dus het begin je weer aan het begin van het eiland. Maar ja, dan moet je heel dat klote eiland weer opnieuw gaan doen. En dat, uh, ja, dat kost veel tijd. Ik ben benieuwd waar je over een paar weken
0: staat met die game.
3: Ja, nu is die wel uitgespeeld hoor. Ongetwijfeld. Maar,
0: daar heb ik alle vertrouwen in. Nee, Joh, ja. uh, Adventure Island 2 is direct ook een mooi bruggetje naar het uh, ja, topic waarom we jou gevraagd hadden om bij deze button Bashers aan te schuiven. Ja. Ik gok dat je hem NTSC speelt, want ik weet dat jij vooral NTSC games hebt.
3: Ja, dat klopt. nou ja Sterker nog, ik speel alleen maar NTSC, behalve als het een Paul-only is. Want ja, die kan ik niet echt NTSC spelen. Ik speel hem inderdaad NTSC.
0: Hoe ben je erbij gekomen om NTSC-versies te gaan verzamelen van NES Games?
3: Nou, simpel gezegd is het eigenlijk dat ik ben overgehaald door Paul. En die uh, zit ook op het forum van Paul Rocks, dat is uh, Baksteen666. Dat
0: is ook redelijk een hardcore gamer.
3: Ik denk dat jullie op dat gebied erg aan elkaar gewaagd zijn. Ja, dat zijn we zeker. We hebben al aardig wat zwetende potjes gehad wat uh, net goed kwam. Maar uh, nee, uh, ik ben dus overgehaald door Paul de NTSC. Want hij liet mij gewoon een heel simpel voorbeeld zien van Mega Man 5. Dat, uh, ja, hij speelde het eerst op een ongebouwde NES. Waar de chip is doorgeknipt, zodat je uiteindelijk toch de NTSC games kan spelen. En ja, je hoorde gewoon heel duidelijk het verschil van het liedje. Dat liep gewoon drie keer zo snel als bij NTSC. En bij de PAL liep hij eigenlijk net iets te langzaam... waardoor het uiteindelijk voor mijn gevoel veel beter klonk op die NTSC. En uh, ja, heb ik een beetje research zelf gedaan door die NTSC heen... van ja, wat, wat is er nog meer beter aan? En uh, ja, in mijn geval vind ik het zelf ook beter... omdat het meer in de buurt komt van Famicom. En ja, Famicom zelf is ook 60 hertz. En dat is eigenlijk een beetje het hele eieren eten van dat PAL en NTSC. Want je hebt dus bij PAL-consoles is het dus standaard 50 hertz... En bij NTSC is het 60 hertz. En het verschil daarvan is dus gewoon de afspeelsnelheid en ja, de muziek die klinkt beter. Ik weet niet waardoor dat is, maar dat is bij de meeste games. Wat je daardoor uiteindelijk dus door krijgt is gewoon een gameplay die dus veel meer op lijkt op hoe het origineel is bedoeld. Ja. De Famicom. Ik denk dat je hier misschien nog
0: iets uit kan leggen voor de mensen die het verschil tussen NTSC en PAL niet zo goed kennen.
3: Ja, dat kan natuurlijk. Het verschil van NTSC en PAL is NTSC als Amerikaans. En uh, NTSC-J, dat is ook een NTSC-formaat, dat is dan Japans. En in Europa hebben we PAL-formaat. En uh, ja, het verschil is, je kunt een NTSC-spel kun je niet zomaar op een PAL-console spelen. Dan moet je dus of een NTSC-console hebben, of een ongebouwde.
0: Want als ik daar een kleine aanvulling op mag maken. NTSC, dat is een beeldformaat wat van origine 60 Hz is. Ja. En bestaat uit 480 beeldlijnen. En PAL is een formaat wat uit 50 heads bestaat en 576 beeldlijnen rijk is. Yo, uh, PAL is in principe scherper. Alleen dat zie je natuurlijk vaak niet bij uh, oudere console games zoals NES games, Master System games, Super Nintendo games. Wat je eigenlijk krijgt is dat beeld ingedrukt wordt. Zodat die 480 lijnen ook op 480 lijnen uh, weergegeven worden en je onder en boven zwarte ballen krijgt. En daarnaast is, vanwege het verschil in hertz, Paul zo'n 17,5-18% langzamer.
2: Ik kan dit trouwens wel technisch uitleggen waarom dat zo is.
0: Kijk, we hebben de ideale man in ons gezelschap om de boel wat meer technisch neer te zetten. De
2: reden dat Paul trager is dan NTSC en ook de muziek trager is dan NTSC... ...is dat PAL extra beeldlijnen moet renderen en dat neemt dus iets meer tijd in beslag. En een muziek engine is vaak gekoppeld aan de V-blank periode. En dat is de periode die nodig is om alle scanlines op beeldscherm van boven naar beneden te tekenen. En dus zorgen die extra beeldlijnen er dus eigenlijk voor dat het spel
0: trager draait op een PAL console. Jo, maar dat is de reden waarom jij volledig op de NTC trein uh, gesprongen bent uh, Martijn.
3: Ja, dat niet alleen. De library is ook gewoon een stuk groter natuurlijk van de NTSC. Ja, en en, uh, andere
0: grote voordeel.
3: Dat is het andere grote voordeel, want ik geloof dat Paul die heeft 390 of 380, ik weet het niet precies. En uh, ja, NTSC staat op 719. dat uh, is aanzienlijk veel meer, plus dat er zoveel NTSC games zijn uitgebracht die echt gewoon heel goed zijn. En ja, bijna geen ene Europeaan. die ja, nu dan wel vanwege Fora en uh, Ebay. Ja, die kennen het niet echt. Niet van vroeger in ieder geval. En ik vind het juist heel mooi om op een oude console nieuwe games te ontdekken. Die ik nog nooit heb gespeeld, maar wel echt heel goed zijn. Dus ja, dan is mijn uh, keuze al snel gemaakt. Dan haak ik naar NTSC. En dan zoek ik daar gewoon het mooiste uit wat er van is. Alleen ja, op dit moment heb ik dan wel weer een uh, verzamelwoede om het zo maar te noemen. Om echt alle NTSC games te verzamelen.
0: Maar volgens mij ben je al een heel stuk op weg, toch?
3: Ik ben al een heel stuk op weg, dat klopt. Ik zit nu uh, zelf op 421 identieke titels. Daar moet toch gewoon heel veel bij. Er zitten ook heel veel zitten ertussen. En uh, ja, met unlicensed erbij, naast die 810, dan kom je geloof ik uit op uh, 850 of 900 zelfs. Maar ja, er zijn enkele games die ik sowieso laat schieten. Want die zijn gewoon te duur.
1: Maar je kiest ervoor om NTC te verzamelen. En gelukkig hebben we natuurlijk tegenwoordig eBay en, en meer ja. van dat soort verkoopkanalen. Maar hoe lastig is het om NTC-games hier gewoon in Nederland te te vinden of te kopen, want het lijkt me het is. Het is geen standaardmarkt, omdat we hier natuurlijk standaard op pal, ja. uh, op pal draaien. Dus hoe, uh, hoe lastig is het om je collectie uit te breiden of, uh, of compleet te krijgen?
3: Uh, ja, het is niet heel lastig op zich. Ik heb wel uh, enkele titels hier in Nederland wel kunnen wegvissen, want het zwermt hier wel een beetje rond, maar je ziet het zeker niet veel. Daarnaast, ik zit ook op Nintendo Age en dat is dan een Amerikaans forum voor ook Nintendo-verzamelaars. En ja, die hebben gewoon heel veel in aanbod voor heel weinig. En wat ik dan combineer met de verzendkosten. En dan, ja, meestal koop ik het in een hele bulk, om het zo maar te noemen. En dat komt dan in één keer binnen en dan hou ik het voor mezelf in ieder geval nog goedkoop en makkelijker te verkrijgen.
1: Oké, okay, dus het, het meeste wat je binnenkrijgt voor je verzameling. Uh, ...is niet wat je hier uit Nederland of uit Europa haalt... ...maar het meeste komt gewoon wel direct vanuit Amerika.
3: Ja, ja dat sowieso. Het is echt, uh, echt import, want ja, anders gaat het niet lukken. Dat, uh, zo simpel is dat.
1: Oké, okay, en verzamel je ze even voor het idee als uh, complete of is het uh, card-only? Uh,
3: ik heb titels die wil ik graag complete en daarnaast is het dus gewoon card-only. Simpel gezegd, als ik een mooie deal kom van een game dat ik denk van... ...nou, die wil ik eigenlijk best wel compleet, maar niet per se... ...ja, dan uh, neem ik die ook gewoon compleet. Voornamelijk is het dus Quart Only, behalve de speciale, die voor mij speciaal zijn in ieder geval.
1: Oké. Okay. Je zei net trouwens nog dat uh, het waren er ongeveer zo'n 800, 800 hoeveel waren het er?
3: Ja, ik zei 810, maar ik geloof niet dat ik uh, correct was. Het zijn in totaal 790 games op de NES, waarvan uh, in ieder geval gelicenseerd is. Ja. En dat zijn de 677, zijn dus NTSC. En dan heb je nog 32 PAL exclusives.
0: Oké. Okay.
1: Oké, okay, want wat mij uh, wel interesseerde was, je zei er zijn ook een aantal die zijn niet uh, officieel Nintendo. Die zijn niet gelicenseerd door, uh, door Nintendo. Dan hadden we vorige week een uh, discussie of homebrew games of translations bij je uh, verzameling horen. Maar als ik jou zo hoor, zeg je van ik wil die unlicensed ook nog hebben. Dus voor mij hoort dat er eigenlijk wel bij.
3: Uh, ja, dat klopt. Dat komt meer voornamelijk vanwege dat er uh, zeker tijdens de Nintendo tijd waren er gewoon veel bedrijven die dus ook een spel uit willen brengen En uh, ja, die konden dus niet bij Nintendo aankloppen. En die kwamen dan gewoon met een eigen. Want het was bijvoorbeeld Tension. Ik weet niet of je daar een beetje bekend mee bent. Ja,
0: ik wel. Dat is een onderdeel van Atari, toch?
3: Ja, klopt. En die wilden dus ook Sega games... Die hebben die Sega games uitgebracht op de Nintendo. Zoals Shinobi. En ja, dat vind ik persoonlijk gewoon echt geniaal... dat ze dat hebben gedaan. En geflikt. En nog eens gelukt ook. En ja, dat zijn dus wel unlicensed games. En die zijn ook NTSC only. En okay. dat is dus... Ook wel een reden dat ik denk van ja, als je dan zo'n spel wil spelen, zeker zo'n goede, dan moet je gewoon een NTSC-ness hebben. De meeste unlicensed games die werken dus niet op een palconsole. Oké,
1: okay, en als ze unlicensed zijn, wil dat zeggen dat ze wel ooit in de winkels hebben gelegen of... Nou, meestal
3: lagen ze bijvoorbeeld uh, op een zolder bij iemand achter dat je misschien kon huren. En, uh, ja, behalve de Tension Games dan, want dat waren wel populaire spellen in ieder geval. die werden volgens mij wel verkocht in winkels, maar dat durf ik niet zeker te zeggen. En,
0: uh, ja. ja... veel werden er wel verkocht in winkels. Okay. Winkels ja, mij... of uh, mail order, één van de twee.
1: Oké, okay, dus het is niet zo dat die unlicensed games... dan ook nog eens een heel stuk moeilijker zijn om te vinden... dan uh, een, een Tetris. hangt een beetje van de game af, denk
3: ik, toch? Ja, ja dat hangt heel erg van de game af, inderdaad. Het ja, is wel grappig dat je het noemt bij Tencent Tetris. Wille ik wil okay. ik nog even meegeven. Die is echt wel honderd keer beter dan een normale Tetris. Dat is echt okay. één ding wat zeker is.
0: En wat maakt die versie van Tetris dan zoveel beter?
3: Uh, nou, dat is één ding wat erin zit. En dat is uh, Cooperative multiplayer Tetris. Dus je kan dus gewoon met z'n tweeën op één scherm... één stuk Tetris, allebei een blokje en stapelen. <laughs> Oké, okay, leuk. Dus, uh, ja, dat is echt heel leuk. En plus, hij uh, speelt gewoon net wat soepeler. Je hebt meer lijnen die je kan maken. Het is niet, uh, bij NTC is het geloof ik 32 vakjes. En met deze kom je geloof ik uit tot 50... Dus je kan gewoon veel meer en het speelt gewoon fijner.
2: Oké, okay, tof. Zijn er nou bepaalde NTSC games waarvan jij denkt van nou die hadden echt overgebracht moeten worden naar PAL, die je echt mist?
3: Ja, ja, dat zijn wel enkele op zich. En dat is eentje is uh, Abadox. Dat vind ik echt een ontzettend toffe shooter. En die is volgens mij alleen NTSC en dat is gewoon uh, erg zonde, want het is gewoon uh, wel een hele moeilijke, maar echt een super shooter is dat op de NES. Mm -hmm. En daarnaast heb je ook nog Vice Project Doom? Ik weet niet of iemand dat spel kent. Ik heb er een filmpje
2: van bekeken, omdat ik wist dat je ah, okay. aan, het aan het spelen was.
3: <laughs> Oké, okay. ja inderdaad. En ja, dat is ook echt een, uh, ja, een super goede game. Het is Ninja Gaiden-achtig, maar dan kun je wisselen naar je granaten of naar je pistool. En, uh, het speelt gewoon heel fijn. Het is een heel groot spel. Je hebt verschillende levels, uh, unieke eindbazen. Uh, zoiets wil je dan eigenlijk ook wel op bal zien, als ik bal zou verzamelen tenminste.
2: Het zag er bijna uit als een uh, Genesis of een SNES game, vond ik.
3: Ja, dat klopt. Ja, de graphics zijn uh, wonderbaarlijk goed. Het uh, mag gewoon van mij overgebracht worden naar een uh, pal -console. Dat is helemaal geen probleem.
2: Het tegenovergestelde wil ik trouwens nog weten. Heb je ook bepaalde PAL-spellen die je liever in NTSC had willen hebben als die er waren geweest?
3: Uh, ja, de, bijvoorbeeld Mr. Gimmick had wel fijn geweest als die NTSC was. Daarnaast heb ik ook... Uh... Over Horizon, dat is een uh, Paul only ook een space shooter. En die had ik ook al graag op NTSC gezien. Want uh, het probleem is omdat hij nou Paul is. Het heeft heel veel graphics en beweegt allemaal heel veel. Dus dat redt hij allemaal net. En ja, het nadeel daarvan weer is, uh, daarom zei ik ook met die muziek... De muziek die loopt serieus uit het ritme terwijl je aan het spelen bent. Dus ik weet niet waar dat aan ligt. maar dus dat is een beetje afleidend soms. En dat had voor mij best wel naar NTSC gaan mogen.
2: Steve, heb jij ook uh, NTSC-games in jouw collectie?
0: Ja, aardig wat eigenlijk zelfs. Uh, voor mijn uh, Dreamcast heb ik eigenlijk alleen maar NTSC-games. Ik heb ooit een keer een uh, NTSC-Dreamcast uh, gekocht toen die echt net uit was. Uh, ik stond toen toevallig bij uh, de Future Zone in, uh, in Rotterdam. Ik ging toen uh, Legacy of Kane kopen op de PlayStation. Ik had toen echt uh, ja, net een paar maanden een Playstation en uh, ik was toen vooral spel aan het kopiëren. Oeh, foei. En uh, ja, die game kon je dan net niet goed uh, kopiëren en die wou ik gewoon heel graag hebben van die game. Die vond ik gewoon zo gaaf qua sfeer. Ik sta in die winkel en dan komen opeens zeg maar, allemaal gasten naar binnen van joh, is die er al? Is die er al? Denk, nou, wat komt er dan? En vervolgens echt een paar minuten later, joh, zijn ze er al, zijn ze er al, ja, is de levering al binnen? Een van, levering van wat? Toch gewoon eens aan de kast aanvragen van, joh, uh, wat komt er dan binnen? Ja, Amerikaanse Dreamcasts. Ik had al aardig veel dingen van de Dreamcast uh, gezien. Dat leek me echt een hele gave console. En ik wou hem ook echt uh, per se. Maar dan wanneer die uitkwam in uh, Europa. En uh, het was toen in de tijd nog van, uh, ja, de Playstation en de Nintendo 64. En dat was ook de tijd dat ik me bewust was geworden van het verschil tussen PAL en NTSC games. Ik ben natuurlijk ook gewoon iemand die rijen en rijen met PAL games in zijn kast had staan. En ik heb nooit het verschil gemerkt. Alleen uh, in de Nintendo 64 tijd werd er ook door bladen veel meer de nadruk erop gelegd. En veel van die early 3D games die waren toch niet enorm snel qua framerate. En als daar nog eens een keer 17,5% van afging bleef er niet zoveel meer over. En uh, ja, dat is gewoon iets waar ik me altijd heel erg aan heb gestoord en uh, toen had ik opeens de kans om zo'n Amerikaanse console te kopen met uh, de volledige snelheid, de volledige scherpte en ik had zoiets van joh ik ga gewoon niet naar huis zonder dat ik zo'n ding uh, straks bij me heb. En ik heb toen een Amerikaanse Dreamcast gekocht, nooit spijt van gehad en inderdaad alleen maar uh, ja, NTC games voor verzameld.
1: Hoeveel uh, moest je ervoor neerleggen voor die Amerikaanse Dreamcast? Was die, hoeveel duurder was die dan
0: een normale? Ja, dat weet ik nog precies. Hij was 800 gulden, inclusief step-down converter en SCART kabel. En uh, volgens mij was de Europese Dreamcast, die een paar maanden later uitkwam, 600 gulden. Dat kan ik verkeerd hebben, kan ook 500 zijn, maar ik denk 600. En dat was dan exclusief start, uh, scart -kabel. Ik vond het verschil. ...vond ik ook heel erg meevallen. Dat was ook een van de redenen waarom ik er uh, toen toch voor ben gegaan. Nou, dat zeg ik nu wel. maar Ik studeerde toen nog. Toen was 200 gulden wel veel geld voor me. Maar als ik kijk hoeveel plezier ik ervan heb gehad... ...hoeveel uh, uren dat ding heeft gemaakt... ...en uh, hoe cutting-edge die was... ...ja, beste 800 gulden die ik ooit heb uitgegeven. heb ik heel vaak gezegd. Ja, Mike... Je... Jij verzamelt uh, een,
2: een complete PlayStation 1 PAL-collectie. Maar heb je voor andere consoles wel
1: NTSC-games? Um, ik heb voor mijn collectie eigenlijk op dit moment één NTSC-game. En dat is Virtua Tennis voor de Dreamcast. Ik heb geen PAL-Dreamcast. Ik heb ook geen Amerikaanse Dreamcast. Ik heb een Aziatische de reden daarvoor uh, is een heel lang verhaal. Maar ik vind het wel leuk, want het logo daarop is niet blauw, maar oranje. Ik weet niet of dat ook op jouw Amerikaanse Dreamcast zo is, uh, Steve? Die is rood. Die is rood, oké. Okay. Nou ja, deze is, deze is dan oranje. Dus dat is eigenlijk de enige NTSC-game die ik op dit moment heb staan. Waar ik wel van baal, en dat is een beetje wat Martijn dan zeg maar ook heeft... omdat hij NTSC verzamelt en sommige games in pal alleen maar zijn... is dat je dat bij de Playstation ook redelijk hebt uh, zo'n game waar ik bijvoorbeeld van baal dat die er niet is en waar ik ook gewoon echt helemaal niets van snap is bijvoorbeeld Parasite Eve Parasite Eve is uh, in Japan en in Amerika uitgekomen niet hier in Europa maar Parasite Eve 2 die is wel uitgekomen in Europa als het andersom was geweest had ik het begrepen He, Parasite Eve 1 verkocht niet genoeg dus ja, dan geen deel 2 in Europa maar hier hebben ze het eigenlijk andersom gedaan. Waarschijnlijk verkocht het goed in Amerika en in Japan. En was er vraag vanuit Europa. Dan dachten ze, nou dan brengen we deel 2 wel naar Europa. Ja goed, dan vind ik het zonde dat ze deel 1 niet ook uitgebracht hebben hier. Want dat is wel een game die ik, uh, die ik wil hebben. Dus het is niet de core van mijn verzameling. Als ik hem ergens goedkoop tegenkom, dan neem ik hem zeker mee. Maar ik ga wel aan het einde van mijn latijn als ze. Zodra dat uh, in orde komt en, uh, en, en gereed is. Dan ga ik wel kijken naar dat soort titels. Omdat ik het wel leuk vind om die, uh, om die erbij te hebben. Dus de, eigenlijk is op dit moment alleen Virtual Tennis mijn enige game NTSC. En de reden dat die NTSC is, is heel simpel. Ik kocht een, uh, een lotje waar uh, allemaal Dreamcast Games in zaten. En daar zat Virtual Tennis bij. Maar in dit geval dan uh, de NTSC versie. Dus het is niet dat ik er bewust voor gekozen heb. En jij Niels, zijn er games die jij uh, per se in NTSC wilde hebben of hebt staan?
2: Alles wat ik in NTSC heb, was of omdat ik het per ongeluk in NTSC heb gekocht. Bij de NES is het <laughs> soms, uh, dan kom ik er laat achter. Dan heb je in je enthousiasme eindelijk een spel gevonden. En uh, dan kom je thuis blijkt het NTSC te zijn. En uh, ook uh, koop ik wel eens NTSC games wanneer het echt niet in Pal bestaat. Bijvoorbeeld Turtles Manhattan Project op de NES. Ja. Is nooit uitgekomen in uh, Europa. Ik vond de tweede game echt briljant goed. een van de beste games die ik vroeger op de NES had. Dus die moet ik wel NTSC kopen. En uh, ja, ik heb op de Gamecube enkele NTSC games die ook niet in uh, Europa zijn uitgekomen. Zoals Bart en bij de nou,
0: ja. is wel in Europa uitgekomen, toch? Oh, de, ja, dat klopt. De tweede is niet in Europa uitgekomen. Nee, dat klopt. Die is inderdaad niet uh, in Europa uitgekomen. Ik wist niet eens dat er een tweede en was. heb
1: je dan speciaal voor je Turtle Game ook een, uh, een Amerikaanse nest staan? Uh,
2: nee, ik heb gewoon de lockchip een pinnetje doorgeknipt... zodat die NTSC-games af kan spelen.
1: Oké, okay, wat is uh, dat weet Martijn, denk ik wel. Die kan het ons helemaal feilloos vertellen... Uh, hoe goed is de kwaliteit van een doorgeknipte lockchip NES... tegenover een echte NTSC NES?
3: Uh, nou, ik denk niet dat ik het helemaal veilig kan vertellen, helaas. Maar wat ik uh, wel van weet is... Ik had bijvoorbeeld vroeger Captain Comic. Dat is een unlicensed game. En uh, we hadden dus ook een doorgeknipte NES. Het lockchip was in ieder geval weg. En ja, als je die erop ging spelen... dan wat ik al eerder aangaf dan kreeg je dus gewoon een, een glitch beeld. Dus dan was het gewoon niet goed. Plus dat je dan, voor zover ik weet... Dus niet de goede afspeelsnelheid krijgt van wat het hoort te zijn. Dus uh, na mijn voorbeeld ook wat ik voorheen zei met Mega Man 5 wat Paul die horen. Dat klopt gewoon geen meter qua geluid hoe dat eigenlijk hoort te zijn. Want als je weer de originele Paul versie wel op een Paulkonstel speelt dan is die wel weer goed. Dus, dus doorknippen is niet altijd goed maar ik weet niet hoe het bij jou zit nieuws met uh, Turtles 3 of dat beter werkt.
2: Turtles 3 is prima maar wat jij nu uitlegt verklaart wel iets voor mij. Want ik heb vorig jaar bij een beurs, volgens mij uh, in Apeldoorn, het spel Indie Heat gekocht op de NES. Ja. De NTSC-versie, want de Europese was uh, zo goed als onbetaalbaar voor mij. Ja. En uh, die had een, een glitch. Eigenlijk was de helft van het scherm geglitcht tijdens het menu. Ja. Maar het kostte 7 euro, dus uh, jammer, maar uh, geen probleem. Het was nog wel speelbaar. Maar daarna heeft iemand anders die ik ken het spel ook gekocht. Die heeft het bij mij uitgeprobeerd en we waren er allebei nogal enthousiast over. Maar en dat was een, een beduidend nettere cartridge. De mijne had duidelijk al wat meer ge, geleden. En ook zijn cartridge gaf exact dezelfde glitch in het spel.
3: Ja, nee, dus dat, dat heeft
2: dan waarschijnlijk te maken met wat jij nu net hebt uitgelegd.
3: Ja, dat klopt. Maar uh, hij pakt helaas niet gewoon elk spel zoals je zou verwachten dat hij het pakt. En uh, dan ziet het er gewoon niet goed uit. Ja. met ML Street bijvoorbeeld heb ik dan zelf wel geprobeerd. En dan uh, is mijn hele speelveld, behalve mijn persoon die ik beweeg, is ongeveer de helft van mijn scherm naar beneden. Dus dat is ook niet speelbaar. Oké,
1: okay, dus eigenlijk als je, nou goed, sowieso denk ik dat je dat doet. Maar mocht je NTSC verzamelen of willen verzamelen, dan is er eigenlijk geen andere weg dan de bijbehorende console te kopen en het gewoon daarop te spelen.
3: Dat is uh, wel mijn advies om dat te, dat te doen. Er ja. ja, is op zich
0: één andere optie. Een goede kloon. En uh, het toverwoord daarin is goeie. Want uh, ja, je hebt gewoon heel veel kloonsystemen uh, van matige kwaliteit. Die nog steeds maar de helft van de games pakken. Ook gewoon de helft van de games voor de regio waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn. Maar je hebt kloonsystemen. Met name de, uh, ja, de echt goede. Zoals bijvoorbeeld zo'n Retron 4 waar we het vorige week over hadden. Die zijn over het algemeen veel coulanter met uh, games uit verschillende regio's en het afhandelen van glitches. Maar ook daarbij zul je absoluut bij bepaalde games glitches krijgen. De mooiste oplossing is gewoon twee aparte systemen voor twee aparte regio's.
1: Martijn, je collectie loopt aardig op nu. Ja. Wat is echt iets waar je nog heel erg naar uitkijkt om te verzamelen? Zeg maar, welk onderdeel... Mis je in je collectie als dus je denkt, daar baal ik van en die, dat moet ik echt hebben, die game? Ja, nou, of... waar
3: ik wel van baal is uh, een deluxe set. Die heb ik nog niet en die wil ik heel graag, want ik heb nog geen Rob. En dat is echt, uh, ja, ik vind dat gewoon uh, dat het wel bij mijn collectie moet horen. Want een Rob, het dat, uh, dat is gewoon van de Blackbox games en de Blackbox games zijn gewoon echt bijna allemaal hartstikke goed. En ja, die mis ik en die, die wil ik gewoon heel graag hebben.
0: Ja, nou, wie weet op de beurs uh, in Apeldoorn, toch? Volgende week.
3: Ja, dat zou heel mooi zijn. Alleen, ja... Ik wil natuurlijk wel weer de NTSC-versie. Want ja, de balversie zie je natuurlijk wel eens. nee Logisch, logisch. Ja.
0: Maar wie weet gaan we ergens eentje vinden. Ja. Wat zou die moeten kosten?
3: Uh, ik denk dat de waarde ondertussen op 250 euro ligt.
1: Oké. Okay. Is dat iets wat je er ook voor over hebt?
3: Uh, ja, dat heb ik er wel voor over. Ik weet nog wel, drie jaar geleden stond hij op ebay voor 149 euro. Best wel mooi. Helemaal compleet. En toen dacht ik van... Nou, Hè? Laat me even zitten, neem wel wat anders. En ja, sindsdien heb ik er altijd spijt van, want na een maand stond hij geloof ik, opeens zo'n 500. Dus die uh, moet ik nog een keertje goedkoop ergens zien te vinden. Of in ieder geval een mooie prijs. Wij wensen je succes. Ja, dankjewel. <laughs> dat ja, en, absoluut. Ja, en overigens, ik zoek ook nog één unlicensed game. Ja. En, en dat is Action 52, die wil ik wel uh, erg graag.
0: Action 52?
3: Ja. Dan
0: moeten we daar maar eens een keer goed naar kijken, toch? Naar ja,
3: sowieso. Ja, en ik wil hem compleet met comic erbij. En uh, ja, het is gewoon, uh, gewoon een beetje het heilige unlicensed game van de NES library. Vind
1: is dat ik. die cartridge waar 52 games in één zitten?
3: Ja, dat is die. Ja. Oké. Okay. Heel erg uh, slecht, maar ja, het is gewoon leuk om te hebben. Gewoon op de eerste pagina wordt Randy die doodgeschoten. Dus dat is al een beetje... Uh, ja, dat kan je natuurlijk niet licenseren als Nintendo. Maar het is gewoon leuk, dat wil ik gewoon hebben.
1: Dus als jij een NTC rob tegenkomt, dan neem je hem mee. Volgende week is de Bonami Retrobeurs in Apeldoorn. Ik zou graag van iedereen even willen weten waar hij daar naar op jacht gaat als hij iets speciaals heeft. Is er naast de NTC rob nog iets anders wat jij volgende week graag zou willen, zou willen kopen?
3: Ja, er zijn zeker nog wel enkele spellen die ik op dit moment graag wil. En uh, dat is Basis Loaded 4. Er zijn er vier van gebracht. Dat is een uh, best wel mediocre honkbalspel, Maar ja, die moet er gewoon bij. Uh, Gradius 2 zoek ik. Dat is een reproductie voor de NES van de Famicom af. En uh, ja, ik weet dat ik die bijna niet ga vinden. En zeker niet op de Retro Gamebus, Maar ik ga er gewoon voor kijken. Uh, Fantasy Zone zoek ik. Dat is een unlicensed game uh, van Tengen op de NES. En uh, Balloon Fight zoek ik ook nog. Een Blackbox game.
1: Oké. Okay. Niels, volgende week Retro Beurs in Apeldoorn. Ben je erbij? Ik
3: ben er
2: waarschijnlijk
1: bij. Stel dat je erbij bent...
2: Dan ben ik op zoek naar Twinbee voor
1: de NES. Oké. Okay. Steve, jij bent er ook bij volgende week?
0: Uh, ik ga op zoek naar uh, Street Gangs op de NES. Die wil ik al een tijdje hebben. En ik hoop nog een keer een uh, Boxed Fact Tracks op de kop te tikken. En wie weet uh, vind ik die volgende week wel in Apeldoorn. Oké.
3: Okay. En Mike, wat zoek jij dan nog op de beurs als jij erheen gaat?
1: Um, ja, ik ben er volgende week ook zeker te weten bij. Ik ben eigenlijk naar niets op zoek. Ik heb... Eigenlijk weer een beetje gedaan waar ik vorige keer op Deurne was geëindigd. En dat is op voorhand al wat mensen games laten reserveren en meenemen. Dat maakt het voor mij erg makkelijk. Ik weet van tevoren hoeveel geld ik daaraan uit ga geven. Uh, Het maakt het ook weer jammer omdat na mijn uitgaven op Deurne de spaarpot niet al te groot is. Er dus, dus is eigenlijk niets wat ik eigenlijk per se zoek... Als ik iets mee ga nemen, dan zijn het uh, niet PlayStation 1 games... maar dan zijn het meer accessoires. Als ik ergens nog een mooie lamp tegenkom die ik niet heb... of een speciale boxed editie van de, van de PlayStation... dan zou dat, zou dat iets zijn wat ik meeneem. Maar... Uh, ja, omdat de verzameling zo groot wordt, op een gegeven moment met 1740 plus games. Dan uh, ja, is er niet één game waar je naar op zoek bent. Ja, tenzij ik ergens een Tombie zie liggen voor 5 euro. Of, uh, of een Castlevania. Maar dan is die waarschijnlijk al lang weg, want die neemt iedereen mee voor dat bedrag. Nou, ik niet hoor, Mike. Gelukkig. Nou, ik mag hopen dat als je hem ziet liggen, dat je hem dan voor mij meeneemt. Ja, ah, dat zal ik doen. Oké. Okay.
0: <laughs> nou, ik ga ook mogen open voor je houden. En uh, Martijn en ik zijn er al vanaf het uh, allerprilste begin uh, van de beurs. Want ik wij ook. Wij hebben een uh, tafeltje.
1: Oké, okay, jullie verkopen.
0: Ja, wij verkopen. Wij zijn daartoe uh, overgehaald door, uh, door Silvan. een andere verzamelmaat uh, van ons. En wij hebben samen met hem een uh, ja, hele gedeelde rij aan tafels. Wat ik er allemaal voor mezelf neergelegd, dat weet ik niet. Want ik heb helemaal niet zoveel uh, dubbel materiaal meer. Wat... Nee, ik ook niet. <laughs> maar dat gaat uh, wel goed komen. Je hoort het is sowieso wel leuk om uh, weer eventjes met z'n allen de sfeer op te snuiven van uh, de beurs in Apeldoorn. En uh, naar een beurs te kunnen waar je wel je kont kan keren.
1: Ja, en anders heb ik eventueel nog wel 70 PlayStation 1-games voor je te koop.
0: <laughs> die jij dubbel hebt. Oh, wacht. Ja, die Lot ken ik. Ja. Jo, je mag ze neerleggen.
1: Oké, okay, zullen we bij deze af gaan sluiten?
0: Ja, ik vind het een uh, ja, mooi moment om af te sluiten. Yo, uh, Martijn, heel erg bedankt voor, uh, voor je tijd en voor alle uitleg over uh, ja, je in Nederland toch wel bijzondere verzameling.
3: Ja, graag gedaan. Geen probleem.
0: Nou, we vonden het erg leuk om jou als eerste gast hier in de uitzending te hebben. En we hopen dat we de komende weken, de komende maanden nog aardig wat gasten aan kunnen schuiven om uh, ja, ons vaste drietal uh, te versterken. We hopen dat jullie van deze eerste echte uitzending hebben genoten. Dat jullie in ieder geval de lengte wat behapbaarder vinden dan uh, de pilot. Uh, we vonden hem weer leuk om te maken. En uh, ja, jullie gaan nog uh, veel van ons horen.